0: 欢迎收听《思思有几种》，我是意儿。今天大家都平安健康吗？我也之后的第五集要来跟大家分享的事情是就医的重要性。相信听过前面几集的朋友们，对于心理疾病应该不再这么陌生了吧？不过，关于病逝感这件事情啊，也是我觉得需要提出来讨论的非常重要的议题。毕竟，身为一个曾经罹患忧郁症的我来说，能够活到今天，实在是老天保佑了。但除了老天的眷顾之外，其实也是因为我算是一个对自己的身体有感受，并且是有病逝感的人。在上一集提到的生理影响心理因素，还有我之前提到的那一本书《心理的伤，身体会记住》，里面其实都不断的有提到，我们对于情绪的感受跟生理是脱不了关系的。在很多状态下，就算我们的理智或者称我们的心理好像理解，好像过去了，但如果你的生理反应，没有调试回来，那么同样的，还是会很容易陷入那个无法控制的负面感受里。所以，我们就算讲了真的非常非常非常多的心理，不免俗的，还是得回来讲到生理的这一块。总归呢，我真的是一个很幸运的人，我的身边拥有不少善良的灵魂，也拥有许多的资源。尽管在年轻的时候，我可能不太懂得运用，但当我发生事情的那几年呐、啊，最终都还是有人愿意伸出手，将我拉出深渊。这件事情真的是无比的感恩感谢。我从二零一六的年末，因为长期生活混乱、作息不正常，那精神状况也不是很好。最后就影响到我的身体，我那个时候需要去住院开刀治疗，于是对我来说是强迫暂停了我的所有工作，当然还包括的就是歌唱事业。我那个时候真的觉得我自己的世界已经崩塌了，于是忧郁症再度爆发。但是我现在回头想想，真的也是多亏了那个艰难的时候。才能成就现在的我喜欢的自己的样子。然后，一样的，对于崩坏、忧郁的那几年啊，我的记忆真的很薄弱。除了可能也是自己不想要记起来，所以刻意遗忘之外，就是因为那个时候的生活真的很枯燥。我不是在医院，就是在去医院的路上，然后无止境的住院。出院，又再住院，又再出院。在这个过程中，我没有任何的工作，每一天就在家里当一个废物。于是呢，整天就在家里细数我的失败项目。比方，我组的团永远都会散团。然后，我认为我用善良对待所有的人，但却总是被伤害，被推去被黑锅啊。或者是在背后说闲话啊，说我是个会利用别人的人啊，说我不值得别人对我好，然后或者是被说我是绿茶婊等等。然后在还不清楚自己价值的那个当下，真的就只有无尽的黑暗跟泪水。那段期间也发现自己被一些朋友切割了，虽然觉得非常莫名其妙。我同时也有回想到，有一次我开演唱会的时候，收到一个黑函花束。我在那一段时间回想了这么多事，我只觉得，我真的做人这么差劲吗？我是不是不配活在世界上了呢？然后我现在又不能工作，被迫住院，成为了家人的累赘。我真的那个时候觉得我失败到极致，真的够了吧？就在那个每一天都想着自己到底是有多差劲，然后我好像不值得活在这个世界上，我该如何结束自己生命的过程？但同时也会出现一些不太甘心的心情，因为我认为自己。真的可以说是问心无愧地对待身边所有的人。每当我听见别人在攻击我的朋友，我第一个时间通常都会是捍卫朋友的。只要我觉得那个朋友是真的对我好的人，我也非常愿意奉献自己的能力与才能。我真的不求什么名利，我只想要做出我自己觉得好的作品跟音乐，然后并且可以快乐的演奏。我想要演奏的乐器，这样的我不值得再试试看吗？或许还可以再努力看看活下来吧。于是我才开始想着：好吧，我好像应该要再度去求医了，不然我那个时候真的没有活着的动力。虽然在这个想法萌生的当下。我还是会想起那个时候大学去台大看精神科的不是很好的经验，但我也觉得这个世界上一定还有很多其他的医生啊，我或许可以找到一个让我放心的医生吧。总是要试试看，你才知道。于是呢，我就去了新店的更新医院身心科，遇到了我觉得很好的杨医生，才让我能够继续活下去。虽然啦、啊，我现在真的仍旧记不太起来我当时去看医生的内容。我只记得那个时候是我刚休养结束，觉得自己没办法继续在家里当废物，应该要赶快出去工作的那段期间。可是我又完全没办法集中注意力，所以那个时候医生就决定要开给我抗忧郁的药物。但是呢，因为我的身体对于药物的副作用的感受非常强烈，导致医生换了所有的抗忧郁药一轮哦，都还是没办法找到对我来说不太有副作用的药。最后只好选一种，我觉得副作用对我来说没有这么强的药物长期使用，慢慢的我的这个症状才得到疏解。在还没有吃药的时候，我真的觉得每一天都生无可恋。然后呢，就在吃了医生开的药之后，虽然会有副作用，但副作用结束之后，就突然真的觉得我一点都不忧郁了呢。我的心情好好哦，好开心哦。从本来觉得灰黑色的世界，瞬间就变成了彩色。可是这个感觉并没有维持太久。因为呢，到了傍晚后，药消退了，我就立刻被打灰灰黑色的世界。那个时候啊，我只觉得自己真的超级无敌像一个智障的，因为我觉得那些都是药物的作用，其实不是真正的我的状态。问题其实根本就没有解决，所以就有点像是我用了药物欺骗我的思想而已。但是啦，还是仍旧感恩有那些药物。才能让我至少能够保持最基本的行为能力。我还可以出去外面教教课，我还可以偶尔撑一下，跟一些朋友有简单的聚会。至今真的都非常非常感谢杨医师，因为他的接纳跟耐心，让我能够持续的找他看病。我第一次去台大看病的过程。当时医生给我的感觉就是非常的不耐烦，也好像不太想要听我说话。我自己觉得他认为的我就是那种小朋友啊、庸人自扰啊、为父心慈强说愁、中二病的感觉。但杨医师没有给我这样的感受，他很认真的听我说话，也不会直接下断定，就只是单纯很中性的问我问题。然后听我说，看我哭，让我发泄一下，然后温柔地安抚我，慢慢帮我解决我的问题。比方说我没办法睡觉啊，我没有办法集中精神啊，然后同时也会观察我的情绪，在许可的状况之下，协助我理清真正的问题。虽然在第一次找杨医师诊疗的这段期间啊。得到的结论是我与家人之间的长期矛盾所造成的焦虑跟忧郁症状况。可是杨医生有一天看着我跟我说了一句话，我印象非常非常的深刻。他当时看着我说：“你没有在经历过其他更重要的事件了吗？”因为我总觉得我的状态好像不止只有当时说与家人相处的因素。确实，因为当时我根本忘记我也这件事情了。但是就在固定去看了医生一段时间，我记得好像是半年吧。哦、oh, ，of course， 我也切割了那位人胸，我就将这件事情埋藏在了最深处。然后我非常努力的与家人和解，度过了五六年快乐稳定。并且充满能量的日子，直到2023年的6月迷途事件的燃烧与爆发，再度让我又轮回了一遍忧郁症的过程。这些就医啊，跟心路历程，不过这一次也跟之前不太一样，因为我终于清除了所有淤积在心里的脓疮。而当我再度崩溃焦虑的时候，我当然又回去找了杨医生，他听我讲完之后，他也才终于清楚地了解了我当时五年前我忧郁症的所有来龙去脉，并且帮我安排了心理咨商。心理咨商的部分，我会在下一集跟大家分享。所以在这一次看诊之后，我有更清楚、更明确地点出了我的问题，也放下了。本不属于我，但我一直背着的债。你知道，每个人的忧郁过程跟需求真的都不一样。可是绝对不要去排斥就医，因为在某个层面上啊，忧郁症跟感冒啊、发烧其实是一样的，在某个状态上，它就是生理疾病。其实都能够透过吃药来舒缓跟治疗的，所以拥有病逝感才是能让自己痊愈的第一步哦。我要在这边祝福每一个人，每天都能够健健康康、平平安安。那么今天的分享就到这里哦。思思有几种关心大家的身心灵健康，我们下次见。